0: Life lessons are full of wisdom because they often have to be learned the hard way. The hardest part about that process is realizing that sometimes not every opportunity lasts forever. Gue langsung masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang stereotip. Kalian di sini udah pada tahu belum stereotip itu apa? Kalau yang belum pada tahu, stereotip itu penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan dari persepsi kelompok. Atau bahasa mudahnya bisa kita bilang ejekan. Tanggapan tertentu pada individu kelompok yang dikenai prasangka. Misalnya, orang Yahudi yang dianggap pelintar darat dan penipu. Padahal sebenarnya banyak juga orang Yahudi yang ramah dan jujur gitu. Itu salah satu contoh ya. Macam-macam stereotip sendiri yang paling umum di masyarakat kita itu biasanya berbasis pada gender dan keanggotaan di kelompok etnik atau pekerjaan. timbulnya stereotip itu gimana? Orang tua dan orang dewasa itu secara tidak langsung sebenarnya udah nanamin stereotip gitu sejak dini. Anak-anak tuh sejak lahir udah diberi label sama masyarakat. menggunakan nama anak laki-laki untuk anak laki-laki dan perempuan untuk anak perempuan misalnya baju deh baju bayi kalau yang misalkan yang warna biru itu untuk cowok kalau yang warna pink itu ya untuk cewek gitu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendorong timbulnya stereotip yang pertama keluarga yang kedua teman sebayak yang ketiga sekolah yang keempat masyarakat hingga media masa Kita ambil satu kasus, misalnya, kalau di sekolah nih, ada permainan futsal, itu ya buat cowok, ya kan? Kalau misalkan tari saman, ya buat cewek. Terus, kita ambil lagi satu contoh, misalkan dari media masa. Kalau laki-laki itu frekuensi pekerjaannya lebih banyak ketimbang perempuan. Dan laki-laki itu lebih bergengsi daripada perempuan. Itu stereotype ya. Contoh, stereotip. And last but not least, gue mau ngasih tahu cara meminimalisir stereotip itu sendiri. Nah, solusinya itu yang pertama, masyarakat tuh harus lebih objektif gitu dalam menerima stereotip. Yang kedua, berpikir holistik. berpikir holistik itu artinya kayak lo berpikir dari banyak sudut pandang dan banyak persepsi. Jadi nggak dari satu sudut pandang doang gitu. Yang ketiga menghargai, yang keempat toleransi. Jadi itu dari gue tadi guys uh, singkat dan rangkuman tentang stereotip dan gue bakal beralih ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya gue mau ngebahas tentang prasangka. Pasti kalian semua udah pada tahu kan prasangka itu apa. Kata-kata ini cukup familiar di sekitar lingkungan kita. Prasangka bisa disebut juga dengan afektif atau sikap tidak simpatik. Yaitu penilaian dari satu kelompok atau individu yang terutama disajikan oleh anggota kelompok. Kelompok ras, suku, agama maupun partai. Macam-macam prasangka itu sendiri yang gue tahu ada empat. Yang pertama, rasisme. Atau rasisme, yang lagi mark banget permasalahan ini di Papua dan Amerika. Yaitu adalah prasangka ras yang menjadi terlembagakan, tercermin dalam kebijakan pemerintah dan sebagainya. Ini dilakukan juga oleh hadirnya struktur kekuatan sosial. Yang kedua, seksisme. Ini prasangka berdasarkan pada salah satu jenis kelamin. Yang ketiga, ageism. Diskriminasi usia atau prasangka berdasarkan pada usia. Yang terakhir, heterosexism. Ini keyakinan bahwa heteroseksual itu lebih baik dan lebih natural gitu ketimbang homoseksual. Efek dari prasangka itu sendiri tuh bisa menimbulkan jarak sosial gitu atau yang biasa kita sebut dengan konflik Jadi mereka bermusuhan dan menimbulkan jarak antara sosial kelompok mereka gitu. Nah sebab-sebab timbulnya prasangka nih apa aja? Orang tuh berprasangka itu mencari kambing hitam guys. Yang kedua orang berprasangka karena emang mereka tuh udah dipersiapin di dalam lingkungan yang atau kelompok gitu untuk berprasangka. Yang ketiga. Prasangka itu timbul karena ada perbedaan Jadi karena ada perbedaan itu Makanya nimbulin perasaan superior gitu, Yang merendahkan orang-orang inferior Yang keempat tuh Prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan Atau mereka punya pengalaman yang gak menyenangkan Gimana sih usaha-usaha kita buat ngilangin gitu Atau mengurangi prasangka Ada dua ya Yang pertama usaha preventif dan usaha kuratif usaha preventif itu apa? Preventif itu kan artinya mencegah. Jadi suatu usaha itu yang mencegah agar orang atau kelompok itu nggak terkena prasangka. Jadi mereka tuh belum terkena prasangka sebelumnya. Tapi kita harus cegah dulu sebelum mereka kena. Yang kedua kuratif. Ini semacam rehabilitasi atau yang biasa kita sebut dengan penyembuhan gitu ya. Orang yang udah terkena prasangka gitu dan kita tuh berusaha untuk menyadarkan orang tersebut, gitu guys. Jadi itu sedikit informasi tentang prasangka dan gue akan ngebahas tentang diskriminasi. Kalian pasti udah pada tahu kan diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu hal-hal yang sangat krusial ya. Dan di sini gue mau ngejabarin sedikit tentang detil-detil dari diskriminasi itu sendiri. Diskriminasi itu bisa diartikan kayak perlakuan yang nggak seimbang terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan sesuatu dan sifatnya itu kategorikal kategorikal itu maksudnya ee, berkategori gitu kayak kategori ras, suku bangsa, agama, dan keanggotaan kelas-kelas sosial HAM itu melarang adanya diskriminasi yang merendahin martabat atau harga diri dan kalau dilanggar itu tuh bisa ngelahirin pertentangan dan nggak adil di dalam kehidupan manusia. Nah karakteristik lainnya itu ada dua: diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Kalau diskriminasi langsung apa heo? Terjadi saat hukum, peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang jelas gitu yang nyebutin karakteristik tertentu, misalnya jenis kelamin, ras dan sebagainya. Kalau nggak langsung apa? Terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif ketika diterapkan di lapangan misalnya diskriminasi di tempat kerja atau sekolah ataupun pertemanan macam-macam diskriminasi itu sendiri di masyarakat itu antara lain ada suku, bangsa, ras terus ada gender, ada agama, politik, adat, ekonomi, sampai sosial contoh permasalahannya nih ya kalau diskriminasi agama pasti udah pada tahu kan ya misalnya gue ambil kasus satu nih dulu tahun 2010 itu ada 39 rumah ibadah yang dipermasalahkan gitu dan itu sebagian besar menyangkut keberadaan gereja dan dipermasalahkan oleh sebagian umat muslim dan 70% kasus itu ada di Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat ya. Dan 17 kasus itu ada kekerasan fisik. Terjadi gara-gara persoalan rumah ibadah tersebut gitu. Jadi sebagian dari konflik rumah ibadah tuh kayak berujung kekerasan gitu loh. Dan e, kasus persoalan ini di tahun 2010 tuh meningkat lebih dari lebih banyak daripada tahun 2009. Kenyataannya tuh masalah seputar rumah ibadah tuh nggak cuman nyangkut kerukunan agama ya, enggak sih? Tapi juga kebebasan beragama juga. Jadi kayak kita harus menerapkan toleransi. Seperti yang gue sebut di penjelasan saat stereotip tadi. Yang kedua, diskriminasi ras dan etnis. Ras dan etnis contoh permasalahannya itu kayak di apartheid Afrika. Aborigin Australia sampai Rohingya Myanmar tentang minoritas kaum muslim di Myanmar. Yang ketiga, diskriminasi gender. Kalian pasti pada tahu kan maksudnya apa? Ini perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan gitu. Dalam berbagai sektor lah ya. Lebih luas ya lagi. Jadi Kuadrat wanita dikesampingkan gitu dalam aturan konstitusi negara gara-gara ngurusin anak misalnya. Jadi ya emang wanita itu selalu dianggap apa ya istilahnya tuh ibu rumah tangga aja gitu bolehnya nggak boleh kerja gitu. seakan-akan seperti itu. Nanti gue bakal ngejelasin lebih lanjut tentang the leadership woman in life dan gue akan ngejelasin tentang gender equality di episode selanjutnya jadi tetap. Stay tune ya. And then back at the topic, gue mau ngejabarin contoh diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari ini. Pasti udah banyak yang tahu lah ya, karena di sekitar kita tuh semuanya nggak jauh-jauh dari diskriminasi gitu. Misalnya orang tua ngelahirin anaknya cacat, jadi nggak mau ngurusin. Terus anaknya tuh akhirnya dikasih ke panti asuhan, padahal. kayak gitu juga tuh Tuhan tuh sebenarnya udah ngasih orang tua itu anugerah yang anaknya itu just harus dirawat sama dia gitu kan nggak boleh dibuang. Terus yang kedua di sekolah nih. Guru tuh kadang diskriminasi kan ya sama orang-orang pintar atau orang-orang -orang yang bego atau yang biasa aja malah dibiarin. Malah nggak dikasih hak istimewa padahal sebenarnya hak murid-murid untuk mendapatkan Kasih sayang guru tuh sama gitu loh semuanya setara. Yang ketiga nih, misalnya eh uh, di area parkir gitu. Tukang parkir tuh cuman mau parkirin mobil-mobil yang mewah doang gitu, yang yang nggak mewah tuh nggak mau. Biar dapat duitnya banyak kali ya, mungkin. Kira-kira begitu. <laughs> Padahal sama aja sih. Terus misalnya nih, kasus diskriminasi di Hmm, tempat belanja department store gitu ya. Kalau misalkan lu perhatiin kalau ada orang yang pakai baju bagus pasti lebih dilayanin duluan ketimbang yang bajunya nggak bagus. Ya enggak sih? Nah, itu tuh salah satu diskriminasi juga dan lumayan gitu ya. Ini ini ada di rumah sakit misalkan um, kalau misalnya miskin di urusnya belakangan, kalau yang kaya diurusnya duluan. Padahal harusnya sama aja dong, ya ga sih? Kita sama-sama manusia, sama-sama harus diperlakuin sama tanpa membahas background sosial mereka. Nah, kalian pada tahu nggak sih istilah ODHA? Kalau yang belum tahu, ODHA itu orang dengan HIV dan AIDS. Ya. itu tuh orang-orang banyak banget diskriminasi atau istilahnya kayak nggak mau temenan sama orang odha kenapa gitu kan padahal orang odha itu nggak nular kalau kalian deketan gitu jadi nggak bijak banget kalau misalkan kalian diskriminasi sama orang odha cara meminimalisir diskriminasi nih mudah ya kalian tuh harus belajar untuk nggak membenci pertama itu ya untuk nggak membenci menghargai Toleransi. Itu yang gue ulang-ulang dari tadi kata-katanya ya kan. Dan kenyataannya tuh kalau misalkan sikap terhadap kelompok atau ras tertentu itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka pengubahan sikap itu tuh juga bisa jadi dimanfaatkan. Pengaruh sosial yang ada gitu. Dan... efek negatif yang ditemuin pada individu atau target diskriminasi itu individual yang minoritas gitu itu sering da dapat pengalaman yang disebut sebagai stereotype threat itu tuh maksudnya kesadaran orang-orang minoritas bahwa ia tuh bakal dievaluasi berdasarkan status minoritasnya oleh orang-orang mayoritas kondisi-kondisi kayak gitu tuh bisa ngurangin rasa berkembang rasa percaya diri dan setting sosial lainnya gitu jadi kesimpulannya dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak sekali perbedaan ataupun pertentangan gitulah ya antara individu atau kelompok dalam masyarakat gitu tapi ada tiga elemen nih tiga elemen yang saling berhubungan, dapat dibedakan dalam sebuah pertentangan kelompok, yaitu stereotip, prasangka, dan diskriminatif yang udah gue jabarin tadi. Jadi, apa ya, kalian tuh harus bisa bersifat objektif lah gitu istilahnya ya. Harus bisa melihat seseorang itu dari berbagai sisi, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi jangan cuman ke bawah gengsi doang, lo mau temenan sama orang yang lebih kaya, terus nggak mau temenan sama orang yang miskin misalnya, jangan kayak gitu. Yang penting tuh lo, apa ya, hidup dengan bahagia, dengan menghargai, dan toleransi antar sesama manusia. Sekian dari gue, kita bakal ketemu di episode-episode selanjutnya yang akan gue bahas tentang materi yang lebih menarik lagi. Makasih udah dengerin semuanya. Bye!